0: Essa música é linda, é linda. Boa noite, igreja. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? É isso aí. Muito bom. A presença de Deus está tremenda, né? Quantos percebe a paz de Deus no coração entrando, te descansando? É isso aí. Ele está no nosso meio, né? Vamos honrá-lo mais uma vez através do poder vivo da palavra? Mas antes quero te contar um pouquinho. Ontem eu tive a oportunidade, né? de inaugurar uma igreja de um pastor, porque a igreja que ele tava ficou pequena, ele teve que ir por uma maior, e, e ele sempre me chama, e ele estava conversando comigo, né, da, da questão de você olhar adiante, né, e você não está olhando nada nesse momento aqui, mas olhar adiante com os olhos daquele que Deus fala assim para você, olha, você tem que olhar um pouquinho mais longe. E eu tava conversando sobre várias coisas, e eu tava aproveitei a oportunidade, né, na igreja, de compartilhar uma palavra com eles, que nós temos vivido esse tempo, gente, onde há uma desorganização muito grande dos pensamentos que chegam na nossa cabeça. Eu quero te falar que nós temos que ser pessoas proativas em organizar a maneira de nós pensarmos. E aí eu compartilhei com eles sobre a força do poder da palavra e da verdade quando nós usamos o escudo da fé. Que é bem específico, eu peço que você rapidinho vá lá comigo, não é o meu assunto de hoje, mas pode ser que seja, vamos embora. De vez em quando acontece isso, né? Mas Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre quanto ao mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele dá essa declaração fantástica sobre o verso número 11, ele diz assim, reveste a linha de toda a armadura de Deus, eu e você precisamos estar revestidos, e nós sabemos que aqui que a armadura de Deus é a palavra, é a palavra de Deus, é a solidez dessa verdade, da crença da obra da cruz do Calvário, muito bem colocada, encaixada no teu coração, na verdade você veste essa armadura por dentro, não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro, é o nosso coração revestido da verdade, diga amém, ok? Revestido da verdade a respeito como a gente vem conversando aqui sobre a obra da cruz, sobre a nova identidade, sobre tudo isso que Deus Ele fez, que nós somos, muito bem. E aí ele diz assim, se reveste de toda a armadura para que você possa ficar firme, eu fiquei pensando sobre isso gente, nós podemos ficar firmes, está escrito, para que eu e você possamos ficar firmes contra o quê? Na minha versão está escrito assim, contra as ciladas do diabo, a palavra ciladas no original significa um pensamento, uma maneira de pensar que te induz ao erro, e aí eu comecei a conversar um pouquinho sobre esse assunto aí com eles lá, sobre como é que o inferno, todos os dias, ele se levanta no ser humano, e principalmente na igreja, porque a igreja é a oposição contra ele, ele se levanta todo dia para organizar a maneira de você pensar, e muitas vezes a gente não tem sensibilidade para reconhecer que ele está metendo a mão e organizando, que ele está fazendo com que eu pense do jeito dele, o jeito dele é o seguinte, ele tem uma programação, sinto ter que te dizer isso, para quem está nos assistindo, mas a programação do inferno é te matar, acabar contigo, destruir a tua vida em todas as áreas. É o que ele vem fazendo nesse mundo. É super interessante, porque não tem nada a ver com o grau de intelectualidade das pessoas, e as suas capacidades, seus talentos, as pessoas continuam vivendo uma vida de destruição, de fracasso, de derrota. Entende? Não é esse lado de fora, é esse lado de dentro. Nos conceitos que a gente vem ensinando aqui, porque a gente está falando sobre essa série, vou deixar aí, ó. prepare-se para vencer, aleluia. Que Deus nos chamou em Cristo Jesus para vencer nesse mundo. Eu vou repetir, para vencer nesse mundo. Uhum. Não estou falando de inteligência, nem de capacidade humana. Eu estou falando da sabedoria de Deus instalada no nosso coração. Mas veja, o inferno ele tem essa proposta diária, ele vem trabalhando isso. Não só nesse mundo, mas ele tem que trabalhar demais em cima da igreja. Fazendo com que a igreja pense de maneira desorganizada, sem conteúdo da verdade, e fazendo com que a igreja acredite numa outra forma de pensar, que não é a verdadeira, portanto não me abençoará. O inferno sabe que se mexer no teu pensamento e nós acolhermos a maneira errada de pensar, nós vamos agir de maneira errada. E aí tudo pode ir por um buraco, por água abaixo, uma família pode ser destruída, a minha jornada em tomar decisões e fazer escolhas pode ser errada por uma empolgação, por alguma coisa que veio na minha cabeça, eu construí, mas ela não está sendo organizada pelo reino de Deus, pela verdade. Mas como um ser espiritual vivo, eu quero te falar, e eu estava compartilhando isso, essa foi a minha palavra lá, como um ser espiritual vivo que nós somos, quem tem o controle da maneira de pensar e organizar é você, porque você está vivo. Nós temos agora o parâmetro chamado a verdade, para que ela governe a nossa maneira de pensar. Então sou eu que tenho que pegar, opa, esse pensamento está estranho, não, não é isso aqui não, isso aqui não é verdadeiro, porque senão eu vai, o inferno vai fazer isso, ele vai organizar algo para você pensar que vai te induzir ao erro e mais cedo ou mais tarde nós vamos perder. Alguém está pegando o que eu estou falando? E é algo, gente, que nós vivemos nesse mundo, não tem como. Olha, você já acorda pensando errado, e eu também. <risos> a gente que tem que dar uma freada. Eu costumo dizer isso, que a gente tem que frear e subir a ladeira. Porque a gente está sempre descendo a ladeira. numa maneira errada de pensar sobre pessoas, sobre situações que nós enfrentamos, uma maneira errada de pensar que não gera vida, nem liberdade, gera angústia. Muitas vezes levanta ressentimentos, mágoas. É assim que ele faz. E a gente não está nem percebendo e como a gente está sendo cozinhado <risos> né? nessa panela do inferno para quebrar a minha vida e a sua vida. A sua vida é construída com base na organização dos pensamentos, porque você, então, tomará uma decisão e fará uma escolha com base nisso. E a nossa vida só cresce e é construída quando a verdade, ela governa a minha maneira de pensar. A verdade que eu digo é a palavra de Deus. O que, que Deus tem a dizer sobre uma situação que eu enfrento? O que, que Deus tem a dizer a respeito da minha vida relacional? A minha vida de profissão? O que, que Ele tem a falar comigo? Gente, o que Deus tem a falar conosco é sempre bênção. Diga aleluia. Não tem um conselho que Deus não vá te dar que você não será bem sucedido. Sempre será bem sucedido. É impressionante. Porque esse é o segredo. Eu recentemente aqui conversei com vocês, somos Salmo 81, e Deus está falando, ouve a minha voz. Por quê? Porque Deus quer interferir nessa maneira natural de pensar, porque vivemos nesse mundo, não somos desse mundo, mas o inferno trabalha o tempo todo, insistentemente, naquelas doses que eu já falei para vocês, às vezes, homeopáticas, para que eu pense errado e, e, e permita aquela construção de pensamentos, e aquilo ali vai crescendo, vai dominando, daqui a pouco está dominando as minhas escolhas, as minhas decisões, e aí não dá certo, a gente se quebra. Os dias que nós estamos vivendo... São esses aqui, você pode ir lá comigo em Efésios? Eu vou continuar depois voltando a Efésios, tá? Efésios, vamos vou voltar um pouquinho, no capítulo 5. Paulo diz assim, desperta você que está dormindo, rapaz. Quem está dormindo aí, diga amém. Oh, viu um amém aí no fundo. Não. Desperta você que dorme, Elinho. levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Verdade tem essa capacidade de acender um farol em você, do qual te dá sensibilidade de reconhecer essa maneira de pensar que está errada. Eu vou fazer uma pergunta, porque nos dias de hoje está doido o negócio. O que é o certo e o que é o errado? Qual é a base de nós sabermos que algo é certo? Não foi o que minha avó ensinou para mim. Hoje mudou tudo, gente. Hoje não tem certo nem errado, hoje é o que o cara pensa, o que ele acha. O que você acha? Ah, eu acho isso. E o outro? Ah, eu acho assado. Isso não é novo não, tá? O que está acontecendo no mundo, essa, essa bagunça de confusão, de crença e de maneira de pensar tão destrutiva, sempre aconteceu. Nós lemos lá que o povo de Israel, num passado, onde não existia um governo, onde não existia um rei, e desse o comando através da palavra cada um fazia o que era melhor para si. É assim que está sendo, o mundo está vivendo. Mas as pessoas estão colhendo resultados ruins, estão colhendo resultados, cara, desagradáveis. Não estão, na verdade, construindo nada. Alguém está entendendo o que nós estamos conversando? A importância de nós crescermos na verdade, sermos edificados na verdade. A verdade vai fazendo parte de quem nós somos, nós vamos crescendo nela. E aí essa própria verdade vai dominando a nossa maneira de pensar, para justamente controlar essa atmosfera que do nada, cara, eu tenho um pensamento errado. Do nada eu acordo pensando umas coisas que não vão levar a lugar nenhum, pelo contrário, vão trazer prejuízo para a minha vida é assim que começam as brigas, é assim que começam as divisões de pessoas, de família, porque um dia aconteceu algo e eu comecei a pensar errado a respeito. E aí eu vou julgando da minha maneira de ver, do meu ponto de vista, ainda tem isso, a minha maneira de ver, meu ponto de vista. Mas nós somos, cara, muito sugestionados pelo inferno. Demais. As inspirações satânicas na maneira de pensar é muito grande. E é dessa maneira que ele vai controlando o mundo. Então o mundo acaba fazendo o que ele quer. E como a proposta dele é matar, roubar e destruir, assim está o mundo. Mas nós vivemos agora num outro sistema. Diga aleluia. Hum? Por isso Paulo está falando sobre ser iluminado. No verso número 15 diz, portanto, Elinho, olha só, veja de maneira prudente como você vive como você anda, não como um infantil, cara, mas como um sábio, não como uma pessoa néscia. veja, remendo o tempo, porque os dias são o quê, igreja? São maus, naquela época, imagine nos dias de hoje, então, por essa razão, não se tornem insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor, a sua verdade, todos os dias em alta, dentro de mim e de você, para que a gente tenha claridade de caminhar, de fazer escolhas, tomar decisões, completamente revestidas da verdade, que me abençoará, de cima a baixo, aleluia, gente, o que eu estou compartilhando com vocês, é um tesouro, nos dias de hoje, nesse mundo, você ter um conselho de Deus e você permitir o governo da maneira de Deus pensar que é Ele mesmo, dentro de mim, de você, vai organizar, cara. vai trazer paz, descanso ao teu coração. Você não andará em trevas. Quando a palavra fala sobre andar em trevas, é andar num mundo de pensamentos afastados de Deus, completamente obscurecidos da verdade. Daí o apóstolo Paulo, essas são é as cartas mais maravilhosas. Eu fiz uma série no passado, na igreja, lá no Rio de Janeiro, sobre Efésios. Depois a gente vai fazer aqui. Ela é muito legal. Porque ele diz assim, por exemplo, volta um pouquinho aí, ó, no capítulo 4, ele falando sobre a nova criatura, quantos aqui são de Jesus, entregaram a vida para Jesus e são novas criaturas. Levanta sua mão. Olha aí, que beleza, hein? Maravilha. Então Paulo diz assim, ó, então isso no verso 17 do capítulo 4. Eu digo... E no Senhor eu testifico, Alinho, não, olha de novo a palavra, andeis. Ok? Não vivam. Ele já estava falando no capítulo 5: não vivam. Não vivam, como também andam os gentios, como nós éramos no passado. Veja, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só, próprios pensamentos. Meramente humanos, mas infiltrados pelo mal. Porque a malignidade está aí. E veja, está escrito assim ali, você era obscurecido de conhecimento, de entendimento, cara. Você estava alheio à vida de Deus, a sua verdade, por causa da ignorância, olha aí, em que você vivia pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, está vendo? Essa era a maneira antiga, mas o que eu quero te falar é que a gente continua, por isso Paulo fala sobre revestir, porque nós continuamos ainda nesse corpo, nesse mundo, Ainda com essa naturalidade, da qual Paulo diz agora, ali é o teu espírito recriado que luta contra essa carne, contra essa naturalidade, essa maneira humana de pensar. E volta e meia, eu e você, a gente acorda pensando em coisas doidas, cara. Uns é? negócios que não tem nada a ver aparecem do nada na nossa cabeça. Porque essa é essa infiltração. Aí Paulo, um pouquinho mais à frente, ele diz assim, ó no sentido, no verso número 22, contra o trato passado, Aline, faz o seguinte, cara, se despoja desse velho homem, eu quero te falar, você é uma nova criatura, eu venho ensinando isso para você, o teu velho homem morreu, rapaz. Olha aí, nós temos que garantir isso todo dia, está morto Aline. Eu tenho uma opinião, calado. Hã? chamando logo, calar a boca, eu vim aprendendo, isso que eu estou ensinando para vocês, porque a gente está falando uma série sobre, prepare-se para vencer, como é que eu vou vencer se a minha mente é fraca em Deus? Como é que eu vou vencer se a minha mentalidade não está revestida da verdade? Ao ponto de governar, porque ela tem que mandar, você vai saber que a verdade está governando você, quando você agir com base na verdade, é uma escolha Júlio, que a gente faz, mas pastor, eu sou confrontado com isso, porque a verdade fala para mim, mas eu estou com um desejo uma vontade de fazer outra coisa, não faça, a força do desejo e da vontade é grande, mas, se aquilo ali que você vem pensando, e desejando, não está em linha com a verdade, aprenda, porque isso é uma disciplina, nós temos que cortar, eu não posso permitir que aquilo ali lidere, e me guie na minha, na minha jornada de vida, porque eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma outra decisão, eu vou fazer escolhas que não construirão a minha vida, gente, eu tenho visto isso dentro da igreja, e eu fico preocupado, eu sou pastor, cara, eu amo a igreja, a minha chamada é essa, Jesus falou para mim, liberta o meu povo, Ele me falou três vezes, quase audível, eu quase caí no, no, no meio da plataforma onde eu estava na nossa igreja, eu parei de pregar, porque eu falei, esse negócio aqui, tá, Jesus, vem devagar, para cima de mim, liberta, a liberdade que eu e você precisamos ter, é da maneira errada de pensar, a respeito da nossa vida, a respeito da vida dos outros, a respeito de família, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos amigos, até mesmo dos inimigos, porque a Bíblia fala lá assim, Elinho: se o teu inimigo tiver fome, dá um prato de racumim para ele. Não, não está escrito isso. Se o teu inimigo tiver fome, Ronaldo, dá um prato de comida para ele. Querido, o negócio é doido, né? Completamente oposto daquele velho homem, cara. Hum? Completamente oposto do velho homem cheio de vingança, cheio de ódio, de ressentimento. Tudo isso é maneira de pensar, gente. Não pense que isso é natural. É por isso que esse homem natural, Paulo disse, está morto. Dispoja desse velho homem que se corrompe. Olha como está. Vamos continuar lendo? Dispoja desse velho homem que se corrompe, Alinho. Segundo as concupiscências do engano, cara. Segundo os pensamentos, as vontades meramente humanas. Caramba. E aí ele diz assim, se renove no espírito do teu entendimento, cara, de uma nova mentalidade. Se renove na mentalidade da verdade. Você como um ser novo, como uma nova criatura, eu e você, nós precisamos nos renovar com a verdade. O que a verdade tem a dizer sobre aquilo que eu estou enfrentando? É isso aí, é o que vale, eu vou ficar com ela. Eu venho ensinando, eu ensino isso sempre para todo mundo. Uma hora isso vai começar a encher o teu coração, você vai falar, agora entendi, peguei, agora não vou trilhar mais esse caminho de, de ladeira abaixo, não estou entendendo, por que, que Deus não age na minha vida? É claro, cara, por quê? Porque as minhas decisões são fora da verdade, a gente já viu isso, é só ler a Bíblia, a gente vai ver, que toda vez que o povo se afastava de Deus, do seu conselho, ele só arrumava encrenca, e a vida dele era para o bagaço, e buh, ia embora, alguém está pegando? Porque nós fomos chamados para vencer, cara. Eu vou repetir, nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para ser construídos. E se você vence, tua família vence. Se você é construído, tua família é construída. Seus amigos são abençoados. O que, que é isso? Você viver sobre a face da terra fazendo escolhas, tomando decisões que abençoam a vida das pessoas, cara. Constrói. Hum? Então hoje parece que é essa força demoníaca, infernal mesmo, aumentando para desorganizar a maneira da igreja pensar. Somos nós, acreditando em pensamentos que não são verdadeiros, mas são pensamentos que nós gostamos. É, não, é legal, eu penso que é assim. Não, eu não penso você não, olha, vou dizer assim gente, de maneira sincera, entende isso aí que eu quero colocar, veja, a gente não pensa mais, é Deus quem pensa, e a gente vai com Ele, meu rei e meu senhor, o que você tem a dizer sobre esse assunto? E aí Deus fala, Elen, eu quero te falar isso, isso isso, muito obrigado Senhor, porque minha vitória já chegou, <risos> eu entendi, falei, não quero saber o que eu penso, eu quero saber o que, que você pensa, beleza, me falou tudo isso? Então agora a vitória chega. A liberdade se instala na tua vida quando a verdade ela começa a governar. A nossa maneira de ser. Nosso procedimento. O que sai dos nossos lábios. Isso é um treinamento, é um crescimento. Você não espera isso de um dia para a noite. Mas se eu e você não formos convencidos que essa é a maneira de vencer, aí não funciona. Mas se você estiver convencido, então você está no caminho. E Deus vai te treinando ele vai te treinando, você está sendo aperfeiçoado, é, você está na fábrica do céu, sobre a face da terra, não, é não? está batendo chapa, aleluia, ele está te construindo, Hã? essa matéria-prima aí vai ficar bonito, você vai sair da terra mais parecido com Jesus, Hã? na formação dele, que é a sua verdade, ele é a verdade, ele é a palavra viva, então, ao longo da minha jornada eu fui aprendendo, eu e a Deise, a entender que coisas que quebravam a gente não quebram mais, por quê? Porque eu mudei a minha maneira de pensar a respeito. Mudei como? Troquei de pensamento? Não. Eu agarrei o que Deus tem a dizer. Hoje o que eu considero que Deus tem a dizer é tudo para mim. Tudo que eu tenho é o que Ele tem para mim a dizer vou repetir, tudo o que eu tenho é a voz dele falando comigo, uau, isso é tremendo gente, é o perfeito conselho, alguém está entendendo isso aí? E aí diz então, vamos continuar lendo, se reveste do Espírito, no Espírito do teu entendimento Elinho, se renove cara, e se revista do novo homem, criado segundo Deus, verso 24, em justiça e retidão procedentes da verdade, é o seu homem interior, o meu homem natural, exterior, ele pensa, mas não quero saber o que ele pensa não, eu vou logo cortando para ele não organizar, porque o inferno organiza o lado de fora, mas teu homem interior novo, ele precisa ser organizado pela verdade, a maneira que nós tiramos conclusões da nossa vida, ou do momento em que a gente vive, precisa ser com base do céu, a visão do céu, que é a verdade. Daí eu vim conversando com vocês e hoje eu continuei lá é, na Tijuca, assistam depois da reunião de manhã lá, porque eu entrei numa nova série, e é bom porque também vai ajudar vocês. Mas eu estava conversando lá, gente, eu não quero saber o que eu sinto a respeito da minha vida, eu quero saber aquilo que está escrito a respeito da minha vida eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, acabou, eu não, não, não levo mais para esse lado do eu sinto já há muito tempo, porque esse é o lugar perigoso, então o inferno confunde, ele levanta pensamentos, ele fala, você é assim, você é assado, tua vida não dá certo, você é devagar, você é isso, aquilo outro, você podia ser melhor e tal, aí vai jogando uma opção de coisa em cima, condenação, culpa, e vem e tal, e tal, e tal. por isso que o ser humano está quebrado, mas Deus fez uma obra na cruz do Calvário. Eu não sou perfeito, mas eu sou uma nova criatura. Eu sou verdadeiro filho de Deus. Então, o um filho de Deus, como nova criatura, tem uma nova maneira de pensar. Está <risos> claro isso, gente? Daí, Então, Paulo está dizendo, quanto ou mais, antes de ele falar sobre revestimento, da verdade, ele está falando, cara, olha só, quanto ao mais, você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, eu estou explicando para você que a nossa força vem de dentro. O nosso homem interior, revestido com a verdade, para que eu possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Está aí, ó. Então, dá para ficar firme. Em dois exemplos maravilhosos, que eu gosto de citar sobre isso, para você entender como é que as coisas funcionam. Jesus, ele vê esse mundo com um propósito. Ele começou, então, a passar isso para os seus discípulos, mas eles não entendiam. Mas ele sabia que precisava cumprir um propósito de ir para a cruz, ressuscitar, né? morrer e ressuscitar. Em uma certa ocasião, ele falou, oh, está chegando a hora... E disse para eles: ó, oh, vou para Jerusalém, porque chegou o momento, você sacrificado, aquilo tudo. Aí Pedro chega para ele, não, deixa disso, Jesus. Que isso, que papo é esse? Nós estamos aqui para defendê-lo. Nós somos macho. Nós vamos ficar até o final contigo, quê? Não para de pé. Por que você está falando isso, Jesus? Não tem nada a ver e tal. Jesus não deu. Não, ele, gente, ele não deixou 5, 10 segundos, Pedro, segundos. Pedro falar mais. Jesus já mandou ver arreda Satanás! Uau! Imagina isso! Caramba, o Pedro deve ter tomado um susto, né? Não, é, não, mandou arreda Satanás, porque está escrito algo bem interessante, veja que legal! Porque ele falou assim para Satanás, que eu estava usando Pedro na sua maneira de falar, para poder desorganizar os pensamentos e o propósito de Jesus. Ele falou assim, ó, para Pedro, para Satanás, né? Você cogita das coisas do homem. Você não cogita das coisas de Deus. A palavra cogitar lá é pensamento. Você aprecia os pensamentos do homem. Você não aprecia os pensamentos de Deus. Uau! E aí o que, que Jesus fez? Ele fez dessa maneira, revestido da verdade, ele com Satanás para trás dele. Você não vai me liderar. Quando eu me entrego a uma maneira errada de pensar que o inferno inspira, ele está me liderando. Ele está liderando a minha vida. E eu nem percebo. E a igreja às vezes nem percebe que está sendo liderada por uma proposta embrulhada tão convincente das trevas e está liderando a vida dele e ele não vê benefício, ele não vê bênção a vida não muda, não transforma incrível gente porque eu fui organizado pelo inferno o que Satanás queria era organizar Jesus da maneira dele na maneira de pensar fora do propósito de Deus e Jesus imediatamente arreda Satanás para trás cara para trás Uau. tem um outro exemplo muito legal aqui em 2 Coríntios, vai lá comigo aleluia, esse é um dos assuntos que Deus mais fala ao meu coração para ministrar porque cara, eu vou te dizer se você entende que precisa ser disciplinado naquilo que você pensa, você vai vencer não na força no braço é porque você vai se entregar ao comando de Deus. A voz dele vai falar mais alto. E aí na hora de fazer escolhas e tomar decisões, você vai pelo lado certo que te dá a vitória. Diga aleluia. O que Deus tem a te dizer é a tua vitória. Vou repetir, o que Deus tem a te dizer é a tua vitória. No momento que você tem consciência dela, chegou dentro de você, a tua vitória já está instalada. É agora só executar. Entendeu, Marcos? Só executar. Segunda Coríntios capítulo 2, existia uma situação na igreja muito interessante essa passagem, hein? falando sobre liderança, organização de pensamentos. E o apóstolo Paulo ele diz assim mesmo, no verso número 10, a quem vocês perdoarem alguma coisa, olha só que legal. Quantos creem que perdão faz prática da jornada cristã e é a voz de Deus para nós? Ok. Toma cuidado que o inferno ele faz de tudo para a gente não entrar nessa área. Ele levanta a vontade, ele levanta a razão, mas você não sabe o que aconteceu comigo e aquilo outro e tal e aquilo ali. Vamos bem, vamos ler. Paulo então diz assim, gente, a Bíblia é Deus falando conosco, hein? Dá só uma olhada, hein? Então Deus está nos ensinando. A quem vocês perdoarem alguma coisa, também eu perdoo, disse Paulo. Verso 10. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vocês, eu fiz na presença de Cristo. Olha, rapaziada, vocês vão perdoar, eu vou junto estar perdoado também. Beleza, hein? Agora, olha a declaração dele, ele já sabia. Paulo não deixava o inferno desorganizar a maneira dele pensar, ele já sabia, porque ele disse assim depois, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês, pois nós não ignoramos os seus desígnos, as suas intenções destrutivas, malignas. <risos> gente, isso aqui é um show, um show de sabedoria de verdade. O apóstolo Paulo ensinando para a gente o que? Se eu não perdoar, e eu sei que eu preciso perdoar, Satanás está liderando a minha vida, e prejuízos virão na minha vida, eu estou falando gente, essa é uma área super importante, eu sempre comento sobre isso, sobre relacionamento, e yeah, é, pastor, mas no dia de hoje não está fácil, mas você será capaz de se relacionar, pela força da verdade na tua vida, e assim pega outras áreas, mas ele falou muito bem, para que Satanás não me lidere, para trás, eu vou perdoar, porque você vai andar na minha traseira, você não vai me liderar, <risos> uau, e gente, eu quero te falar, essa área de perdão, ela não é uma área só da área de relacionamento não, ela é uma área que atinge tudo na nossa vida, até prejuízos financeiros, você saber disso? Está na Bíblia. Olha lá quando você vier trazer a sua oferta ao altar de Deus se você lembrar que tem alguma coisa com alguém deixa a oferta lá resolve essa parada com uma pessoa depois você dá a sua oferta o que mais mexe com o coração de Deus são relacionamentos porque ele é um ser de relacionamento ele é um ser congregacional você pensa que Deus está escondidinho em algum canto olha, não chega perto de mim não que eu sou do interior, eu gosto de ficar quietinho eu guardo a minha, né, do meu sítiozinho lá, ninguém aparece lá não, Não, ele gosta de estar dentro de você, no nosso meio, era assim que o tabernáculo estava no meio das tribos, não estava afastado, estava no meio, porque ele é tabernáculo, ele é congregação, ele quer estar junto, ali eu não aguento ficar longe de você, aleluia, graças a Deus, nem eu dele, então nós estamos casados para a eternidade, você também, que alguém diga aleluia. É isso, cara, esse é o nosso Deus. Ele sabe que essa área é bem crítica, cara. Ele não mexe com o coração dele, não. Por isso que ele diz lá, vamos dar uma lidinha, aqui. essa é uma parte da Bíblia que, eu, ultimamente, o pessoal não tem mais editado. lá em Mateus. Lucas 6, perdão, acho que está melhor. Estou comentando assim, coisas que são super importantes, gente. Aqui está a bênção. Verso 27. Porém, eu digo para vocês, amai os vossos inimigos, nem morta. Eu entendi. essa parte nossa natural que se levanta, os dentes aparecem mas Deus não está nem aí para essa parte natural, porque Ele sabe que a gente tem que conviver com ela. Mas Ele está aí para aquilo que eu decido. Uau! Você sabia? Quando a gente ama o nosso inimigo, não é ficar dando beijo nele, é ter uma proposta, não só de coração, que abrace ele no amor de Jesus. Eu quero te falar, quando você faz isso na prática, o próprio perdão na prática, gente, é pura fé e Deus se agrada porque ele sabe que você está exercendo com base na verdade você está ultrapassando, eu e você estamos ultrapassando a nossa naturalidade que não quer perdoar alguém está pegando isso nessa noite? beleza, isso o agrada porque isso é uma atitude de fé de fato sem fé é impossível agradar a Deus um comportamento da verdade aí diz lá fazei bem os que vos odeiam bendigam aqueles que maldizem você, orem por aqueles que caluniam a tua vida, se alguém te bate na face, oferece a outra, que tirar a tua capa, deixa também levar a túnica, da aquele que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como quereis que os homens vos façam assim, fazei vós também a eles, demais hein gente, isso aqui que lição tremenda, a respeito de como a gente deve viver, e eu li também essa passagem, veja, isso aqui é tudo verdade, que te abençoa de cima a baixo, Filipenses capítulo 2, Paulo no verso número 2, diz, completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, a mesma coisa tenham o mesmo amor, um para, com o outro, né? sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, preservem, valorizem, Valorizem-se, não façam nada por partidarismo ou vanglória, Hã? Veja, mas por humildade, considerando cada um os outros, o quê? Superiores a si mesmo, oh, Jesus, é, é, pastor Hélio, definitivamente isso não existe no mundo, eu sei, <risos> Porque é o espírito das trevas, por isso tem destruído o ser humano, para vencer nesse mundo só com a verdade. E aí ainda diz assim: ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não olhe só para você, olhe para os outros. Eu compartilho isso de liderança quando a gente faz treinamento, eu falo, cara, você quer ser bem-sucedido na vida? Vou te dar em todas as áreas, em todas as áreas. Se você é um chefe, se você tem uma empresa, se você tem uma igreja, o que mais? Se você é pai de família, mãe de família, quer, bem, quer ser bem-sucedido em todas as áreas? Então está aí o segredo. Depois você me paga uma pizza. Pense no outro primeiro. Não dá, não dá, porque tudo que eu tenho feito... Lá vai eu e o Rafael jantar. Já, tá. já contei essa história? Já? Então agora vou botar o frango, eu acho que eu falei do bife, né? Eu sei que não estava aqui, presta atenção, eu sei que está assistindo, tá lá, tem dois franguinhos. Né? E tá, um franguinho maior, outro menor, eu com fome e ele também. Falei, rapaz, e agora, hein? Vou no pequeno, vou, no... vou deixar o grande para o Rafael. E ele pensando a mesma coisa, será que ele vai me oferecer o grande? Acho que eu vou distrair o Rafael. Rafael, estão te chamando ali. Eu, pum, pego o grande, boto no meu prato. Porque essa é a vontade natural, cara. A vontade natural do ser humano é se dar bem. É só para você, só para o umbigo. Essa é a coisa natural. Essa é a destruição do ser humano. Olhar tão somente para você. Então, se eu faço algo e o outro vai ser prejudicado, está errado. Ah, mas não quero saber. Eu quero meu lucro. Cara, O que quer dizer que então você tem lucro, mas alguém ficou no prejuízo? Cara, do ponto de vista da verdade, está tudo errado. Não vai te dar vitória isso. Iii, pastor não devia ter vindo nessa reunião não não volta domingo que vem cara estou sendo sério Deus me chamou para vir para essa cidade eu amo essa cidade eu amo vocês ele falou eu quero que você fale então estou te preparando para a vitória tem que mudar o sistema tem que mudar o sistema de pensar isso é um treinamento, uma disciplina que você vai fazendo, que a consciência da verdade vai ficando em alta. Se você vem para cá e ouve cada vez mais verdade, cara, a tua consciência vai subindo, a verdade vai subindo, vai enchendo. Maravilha. Aí a iluminação vai ficando alta, você vai enxergando as situações que confrontam essa verdade. E aí está a tua parte em agir em fé, com base na verdade, para você ver vitória em cima de vitória, cara. Milagre em cima de milagre. Diga aleluia. Vamos terminar lá. Efésios 5, então, a gente está falando, se reveste da verdade. Voltando um pouquinho lá. E aí, no verso número 12, está escrito que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra pessoas, é o espírito que age e sim contra os principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, gente, porque nesse mundo do Espírito aqui, há um domínio ainda, ainda há, pela permissão de Deus, esse domínio, mas essa palhaçada vai acabar, Jesus. Hã? porque Jesus vai voltar, gente, Jesus. vai acabar essa palhaçada, é? de manipular, de prender o ser humano, de querer destruir, essa palhaçada vai acabar. Mas beleza, mas mesmo nessa atmosfera maligna que sugere o errado, que sugere aquilo que é prejuízo para o ser humano, Deus nos ensina pela nova criatura que há uma nova maneira de pensar. Que eu e você temos que cuidar da nossa organização de pensamentos, porque senão vai quebrar a nossa vida. E aí o que, que acontece? Olha o verso 13, gente, é muito poderoso. De novo, Paulo, Re... Elinho, se reveste de toda a armadura de Deus, a verdade, no seu homem interior. Seu ser pensante precisa estar cheio de verdade. A sua maneira de pensar. Depois, para que você possa resistir no dia mal. E olha como está colocando. Depois de ter vencido tudo, depois de ter vencido tudo ter vencido tudo, ter vencido tudo, ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É a verdade. Então aí Paulo começa a descrever toda a armadura do soldado romano, né? Para explicar que são é uma proteção para um combate. Isso aqui explica o conteúdo que nós vivemos, gente, sem enxergar com os nossos olhos um combate. Diário É um combate da fé. É um combate da verdade contra a ação do mal. É o um combate da verdade contra as sugestões erradas. É um combate da verdade contra um mundo doido, sem moral, que está indo para tudo quanto é lado, gente. Está se destruindo, o alto se destruindo, porque o inferno está promovendo isso. Esse é o combate. E aí chega aqui ele fala assim, ali, levantando sempre, o verso 16, o escudo, embraçando sempre, diga sempre. Olha só. Então quando você acorda, já tem que levantar. Se está organizando pensamentos estranhos, joga fora. Já tem que se levantar. Tem que se levantar esse escudo. que está escrito? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual você pode apagar. Todos. Diga todos. Não fala alguns não, tá? Fala todos. Todos os dardos inflamados do maligno e nós sabemos que dados inflamados malignos são sugestões, ideias, pensamentos convincentes, lógicos que fazem sentidos mas não são verdadeiros e muitas vezes promovem uma vontade dentro de mim e de você é agradável a gente da parte natural, a gente quer, a gente gosta mas não é bom, não é verdadeiro vai quebrar a minha vida <risos> braçando sempre para apagar todos o escudo da fé como definição gente, é o conjunto de verdades vivas e reveladas a respeito de Deus da sua palavra da verdade, da obra da cruz do calvário sobre a minha vida e você levanta quem eu sou o que Deus fez na minha vida qual é a maneira dele de enxergar as situações está escrito esse é o teu escudo Quanto mais a verdade vai se instalando em mim e em você, nós vamos crescendo, o escudo vai ficando maior maior a proteção. E muita gente fazendo um combate aí com a tampa de, de lata de goiabada, cara. Não vai dar certo, é pra... hein? Não dá. A pessoa não, nem sabe o que está que levando na cabeça. Ela nem sabe o que está sendo cozinhada pelo inferno. Estou falando isso dentro da igreja, porque tem acontecido isso. A Bíblia fala que antes da vinda de Jesus, a apostasia. Elas seria uma marca. Jesus não viria por causa de duas coisas. Antes, essas duas coisas têm que acontecer. A apostasia e a revelação do filho da iniquidade, do anticristo. Está escrito, é só ler lá, em Tessalonicense. E a apostasia em si, um tempo atrás, o Espírito Santo estava revelando, me falando no meu coração, que não é você largar Jesus. Eu dizer assim, ah, eu não quero saber mais de Jesus, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para a minha maneira velha de viver, não, é aos pouquinhos eu ser trocado na minha maneira de pensar, que não valorizo mais essa verdade, mas eu estou valorizando mais o que eu acho, o que eu penso, o que é Deus, quem Ele é, o que Ele é, o que, que eu acho, o que, que eu acho sobre a igreja, e o inferno está trocando, ele está organizando uma maneira errada de pensar onde as pessoas estão se soltando, ah, já fui mais fervoroso e tal, era daquele jeito, mas agora... Estou é, tô legal, estou tô numa boa, estou bem. Meu Deus. Olha aquela sensibilidade, aquele coração que reconhece Jesus. Só uma coisa. Eu nunca vou te largar, vou estar tá agarrado no teu pé até o final. Eu não quero saber se eu tenho que pegar três aviões, quatro, cinco, dez, e ir para lá, para cá. Eu vou gastar minha vida contigo até o final porque você me libertou das trevas eu era um condenado na mão do inferno você entrou na minha vida e me libertou eu sou livre, sou teu filho é chuva, sol, não estou nem aí não vai me parar não vai trocar a minha maneira de pensar paixão de Jesus chama-se a igreja jamais nunca, não permita que o inferno troque a tua maneira de pensar sobre o que é congregação, sobre o que é a igreja amar a sua igreja amar as pessoas da tua igreja amar os seus pastores porque Deus continua sendo assim, ele, você serve a Deus servindo aos homens e Deus fala através de homens Jesus está sendo trocado cara, a galera está muito doida mas que pode servir a Deus a sua maneira, aonde está escrito isso, servir a Deus a sua maneira, não existe, nós servimos a Deus a maneira dele, <risos> aleluia, alguém está entendendo? é maravilhoso, mas a verdade, ela te levanta ao ponto de você enxergar tudo isso, e ao ponto de quebrar, essa maneira estranha do inferno, de querer organizar a nossa mente, para lá na frente ele quebrar a nossa vida daqui a 10 anos, eu venho falando isso eu estou insistindo porque eu tenho visto isso acontecer, tenho visto casamentos de pessoas casadas há 20 anos 19, acabando com a casa por quê? Ah, sei lá por quê porque ao longo dessa jornada toda nunca teve o cuidado de organizar e foi então levantando muralha e depois chega para mim e fala pastor Hélio, mas o amor acabou rapaz Amor é prática, amor não é sentimento Jesus saiu do trono dele Na prática, morreu por mim Essa é a prova que ele me ama A prática do amor é doação Mas As pessoas hoje não estão aturando mais nada gente. O que está acontecendo? Está errado A igreja não pode cair nessa cilada De ser desorganizada Na maneira de pensar Aí, quando a gente organiza com a maneira de Deus pensar, sabe o que bate? Uma sensibilidade de reconhecer alguém sentado num trono. Eu até perguntei numa reunião, estava conversando com o pessoal a gente, a galera não se ajoelha mais para orar. Não tem aquele negócio com Jesus ali, cara. Senhor, eu me prostro na tua presença. Deus vivo e poderoso, sentado num trono de glória. Salvador, Senhor do universo. Libertou, porque simplesmente morreu por mim. E a Bíblia declara que ele se humilhou, deixou a sua divindade, assumiu a forma de escravo, de servo, vindo em figura humana e morreu. Morte de cruz. Uma morte de desprezo. Uau! <risos> ele começa a organizar com a sua verdade a gente começa a valorizar a nossa casa nosso maridão a nossa... ninguém aqui é perfeito, eu também não sou nem, nem, mas a gente, isso aí não, não é o um ponto é valorizar a pessoa que Deus tem te dado para estar ao teu lado teus filhos teu trabalho você tem um trabalho, Deus te dá esse trabalho você vive dele é abençoado, o que mais? é isso não deixar o inferno desorganizar. Deu para pegar isso, gente? Então vamos ficar de pé, que eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos. Pai, nós todos aqui somos dependentes de Ti. Eu estou junto com os meus irmãos, que nós somos a tua igreja. Somos Teus filhos. Nós somos dependentes, Pai, dessa claridade todos os dias. Ajuda-nos, Senhor. Com toda a sinceridade do nosso coração, de cada um de nós que está aqui nessa noite. Ajuda-nos a não permitir que o inferno organize a nossa maneira de pensar. Que ele não lidere a nossa maneira de pensar. Que ele não governe a nossa maneira de pensar. E nós sabemos, quando nós somos governados pela Tua verdade... As marcas registradas do governo da tua verdade Na nossa maneira de pensar É a paz, é o descanso, é a alegria do Espírito Santo Não tem peso, não tem fardo Não tem preço poder deitar no travesseiro Em paz, em descanso Na certeza de um Deus que cuida, que guarda Que comanda a nossa vida Que tem propósitos para comigo e contigo essa é a delícia da vida a delícia da vida não está do lado de fora Deus nos abençoa em todas as áreas para nós conquistarmos coisas, mas a delícia da vida está no prazer dele em nós preenchendo o nosso coração não existe mais vazio aleluia, pai no nome de Jesus libera a força do teu espírito que comanda a nossa vida que ajuda Senhor a colocar para fora maneiras erradas de pensar se nós tivermos que nessa noite parar porque a gente está avançado demais em maneiras erradas de pensar nós vamos parar, nós vamos tomar a coragem de parar, de não seguir mais adiante nesse caminho, dessa insistência de pensamentos que no final dessa história não vão construir a nossa vida nós vamos parar nessa noite Ajuda-nos, Pai, a retornar para o lugar certo. Ajuda-nos, Senhor, a falar com pessoas, a reconstruir relacionamentos e situações. Nós precisamos de Ti, Senhor, não tem jeito. Não é na humanidade que a gente faz isso, mas conscientemente nós sabemos a necessidade da Tua verdade. Ela é libertadora. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos na tranquilidade da Tua verdade instalada, está sendo instalada, nós estamos aprendendo, nós estamos Te vendo, continua, Senhor, a iluminar o nosso coração, ilumina, ilumina, é a ação viva do Teu Espírito no poder da Palavra, nós não vamos entrar por portas erradas, não vamos arrombar portas querendo coisas, e exigindo na nossa vontade que tem que ser assim assado estou fora aleluia a palavra declara que a porta que Deus abre ninguém fecha também é que ele fecha ninguém abre portanto ele é o Deus que nos dirige ele é o Deus que endireita os caminhos tortuosos e despedaça as trancas de ferro aleluia ele é o Deus que despedaça você entende gente? Situações que parecem prisões Ele quebra Dar-te-ei os tesouros escondidos As riquezas encobertas Para que saibas que eu sou o Senhor, teu Deus Que te chama pelo teu nome Aleluia Em o um nome de Jesus Pai, abençoa a tua igreja nessa noite Espalhada sobre essa cidade Toda a tua igreja Que nessa noite te adora Abençoa o teu povo, Pai Muito obrigado Porque nós estamos aqui reunidos temporariamente ainda nesse lugar como a Poli falou muito bem pai já tem um lugar preparado para nós irmos pai eu quero te agradecer pelos meus irmãos aqueles que nos assistem pela internet também Ai muito obrigado pela tua liderança muito obrigado pelo governo da tua verdade todos os dias nós vamos nos prostrar nos ajoelhar diante da verdade aleluia que a verdade nos libertou tem nos abençoado e continuará nos abençoando